0: Z92 Toda la música de la
1: A a la Z La Z mañana Una
0: mañana diferente
1: Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92 8 y 3 minutos Y tal y como habíamos anunciado Ya tenemos en la línea telefónica desde Madrid A Jesús Perestriana Analista español de seguridad y defensa Jesús, gracias por acompañarnos En esta mañana Hora del Este 8 y 3 minutos en la costa este de Estados Unidos ¿cuál es la importancia de estos Leopardo II en la guerra de Ucrania si pudiéramos tener una escalada en el teatro de operaciones y finalmente aprueban el envío de estos tanques de fabricación alemana? Buenos días, bienvenidos. La
0: guerra ahora mismo está en una fase, en una fase de, de, de estancamiento. Los combates se concentran en un terreno muy, muy pequeño, en una ciudad fundamentalmente que se llama Bakhmut, y todo el mundo tiene claro que tan pronto pase el invierno, se acabe la nieve, vendrá luego una fase intermedia de, de barro y fango eh, que impedirá las operaciones, pero todo el mundo, por tanto, está esperando a la ofensiva de primavera, a que empiece la primavera, porque sabemos que se volverán los combates. Y los ucranianos lo que quieren es llevar la iniciativa lanzar operaciones ofensivas para recuperar terreno, para terminar de recuperar el terreno que está en manos rusas desde el 24 de febrero. Y para eso, para salir a campo abierto, para realizar operaciones ofensivas, necesitan carros de combate, tanques y vehículos de combate de infantería. Y ambos son de los dos, dos de los muchos tipos de materiales que han pedido a Occidente. Eh, para poder organizar nuevas unidades mecanizadas, blindadas, y para realizar esas operaciones. Vimos que en la primera fase de la guerra se había recibido, mate sobre todo material anticarros y antitanque, por ejemplo, misiles y, y lanzacohetes anticarros que se disparan desde el hombro, material muy muy ligero y portátil que llevaban los soldados ucranianos que emboscaban a las grandes columnas rusas. En la segunda fase de la guerra se le entregó principalmente a Ucrania artillería para los grandes duelos de artillería en el Donbass. Ahí fue muy importante la entrega de lanzacohetes, Cohetes de largo alcance y precisión, los famosos Heimers, que cambiaron por completo el equilibrio de fuerzas en el Donbass, y ahora para esta nueva fase de la guerra, o sea, para este nuevo eh, para lo que se avecina, operaciones ofensivas y llevar la iniciativa, hace falta material blindado, hace falta medios mecanizados para, llevarle, eh, para, para lanzar el ataque eh, contra las posiciones rusas. Y eso, por pues, soldados a pie, en camiones, en vehículos ligeros, no. Eso tiene que ser material blindado, tienen que ser carros de combate y vehículos de combate de infantería. Por eso es tan importante y porque estamos ya todos pensando en esa nueva fase. Ahora bien, Jesús
1: como tú muy bien has señalado eh, lo, los lanzacohetes Heimers, antes fueron eh, los Javelin al principio de la guerra eh, los eh, misiles antiaéreos Stingers eh, para uh -huh. la, los combates en el Donbass el obús de 155 milímetros y ahora estos eh, Leopardos eh, Segundos cada vez que se ha producido una, un incremento en la ayuda eh, de Occidente a, a Ucrania ha, ha, ...ha concitado, ha de, provocado una, por lo menos declaraciones de los jerarcas rusos... ...entre ellos el último que, que se ha referido al uso de armas tácticas eh, nucleares fue Medvedev. Sin embargo esto no se ha producido. ¿Tú crees que en algún momento de la guerra, si los rusos no ven un avance significativo, definitivo... ...pudieran utilizar las armas nucleares tácticas?
0: Eh, esto lo hemos debatido muchas veces y la respuesta es sí, es decir la diferencia fundamental entre Occidente y Rusia es que mientras aquí en los países occidentales, sobre todo los que los tienen los que tienen armamento nuclear, que son Estados Unidos Francia y Reino Unido, consideran las armas nucleares el último recurso es eh, el arma a usar en una situación límite desesperada los rusos en cambio consideran que el arma nuclear es una herramienta más para usar en la guerra sobre todo incluso cuando el enemigo que tienen enfrente no las está usando y cuando son solamente están en juego, pues o siempre solamente se están usando eh, armamento convencional. Eso lo que nos pone en la tesitura de el miedo y la precaución de que Rusia podría usarla en una guerra convencional como esta. ¿Qué pasa? Que tendrían que agotarse muchas muchas eh, muchas etapas para que Rusia llegase a esa situación. Diciendo que o están eh, anunciando que están dispuestos a usarlas en cualquier tipo de guerra, incluso las convencionales, bueno, pues eh, van un paso muy por delante del occidente, pero aún así, si uno lee la letra pequeña de lo de lo que dice la doctrina rusa, dicen que las emplearían en caso de que la integridad del Estado, la supervivencia del, del Estado ruso esté en juego. Eso, nos, por mucho que ellos hayan declarado que Crimea es es territorio ruso, tan ruso como la Plaza Roja, o como el centro de Moscú, hemos visto que ya han perdido, es decir, los ucranianos han recuperado terreno que los rusos habían conquistado, y habían declarado suelo ruso, y hemos visto que no ha pasado nada. y Hemos visto que se le ha ido cada vez incre incrementando la calidad eh, y la potencia de fuego del armamento que pues, se le ha entregado y no ha pasado nada. Y esa sensación de que los rusos en el fondo, pues hasta ahora, y, y ante las circunstancias que hemos vivido, no han eh, reaccionado de una forma vigorosa, nos ha llevado a un punto en el que hemos roto el tabú de ca entregar carros de combate, entregar tanques, que los ucranianos nos llevan, por cierto, pidiendo desde casi comienzos de la guerra, y que al final pues se las ha entregado, pues porque yo creo que ya hay, hemos perdido, aquí en Europa se le ha perdido absolutamente el miedo a Rusia veríamos qué medidas o qué represalias podrían llevar a cabo los rusos, pero me da la sensación que en la, en la actual circunstancia poco van a poder hacer entre otras cosas, porque también vamos a ver ¿Qué carros de combate Leopard 2 se les entrega que bajo esa denominación hay muchos modelos y, y hay un, un amplio rango de, 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 de tecnologías desde los más básicos que se fabricaron en la vieja guerra fría en los años 80 a los últimos modelos y yo tengo la sensación de que lo que se les va a entregar son los excedentes los que están almacenados por tanto tampoco van a ser tan van a cambiar tanto el resultado de esta guerra el, de, el, el cambio de, de equilibrio militar en el campo de batalla no va a ser tan descomunal y por tanto los rusos yo creo que no se van a sentir tan amenazados por ese despliegue de nuevos carros de combate.
1: Finalmente Jesús, la semana pasada, el ex secretario eh, de Estado de Estados Unidos eh, Henry Kissinger dijo que eh, él veía eh, muy muy posible eh, que eh, Ucrania forme parte, entre a formar parte de la OTAN. ¿Cómo cambia eso si esto sucede finalmente a la ecuación? Mm.
0: Hay una, una cuestión que se plantea y lo planteamos ucranianos, y es un cierre en falso de esta guerra simplemente nos va a llevar, solamente nos va a retrasar eh, un, una tercera intervención rusa en, en Ucrania. Es decir, es muy importante cómo cerramos esta guerra para que no haya otra próxima. Si la guerra acabase mañana... Eh, pues los ucranianos van a decir que ellos van a intentar en el futuro recuperar el territorio perdido, eh, que van a intentar recuperar Crimea. Entonces, la única forma que se nos ocurra mucho de que esta guerra se cierre de una vez para todas es que Ucrania haga sesiones eh, territoriales a Rusia por, una, también es verdad que en, en los propios ucranianos aún a pesar que dicen que están dispuestos a recuperar toda Ucrania entienden que las la parte del Donbass la parte rusoparlante que ha sido anexionada por Rusia, Rusia pues ahí hay una población que la que no era leal a, la, a, a Ucrania se, se, perdón la que era leal a Ucrania se ha marchado y entonces están dispuestos a, a perder ese territorio entonces ¿cómo se garantizaría la Ucrania eh, soberana, la soberanía y la independencia y la unidad de la, del resto de Ucrania, pues entrando a la OTAN y entonces llegando a un acuerdo con Rusia tú quédate con Crimea, tú quédate con, con partes de Ucrania, pero no vas a ser capaz de volver a, a invadir el resto de Ucrania porque nosotros, Occidente, le garantizamos la soberanía y la independencia a Ucrania introduciéndola en, en, en la OTAN, lo cual yo creo que eso sería una, una píldora muy, muy amarga de tragar para Rusia, porque entre otras cosas invadió Ucrania para que no se occidentalizara, para, que no, para no tener a la OTAN en, en, al borde de sus fronteras, pero sería una medida, que es una de las cosas que están pidiendo los, eh, los ucranianos, nosotros estamos dispuestos, algún día llegaremos y firmaremos la paz, pero necesitamos garantías de que los rusos van a cumplir su parte, y para eso necesitan el respaldo del occidente, y la forma, la garantía la, la manera de que los ucranianos bueno, se sientan realmente respaldados por Occidente y que sepan que es como una póliza de seguro de que cualquier cosa mala que hagan los rusos tendrán una respuesta contundente, es introducción de los en la OTAN. Lo que pasa es que, ya digo, todavía tenemos que ver que cómo termina esta guerra, qué negociaciones, qué, cómo, en qué condiciones se llevan a cabo las negociaciones de paz y si los rusos van a aceptar una medida tan extrema.
1: Jesús Perestriana, como siempre, muy agradecido, muy agradecido, feliz día eh, y hasta una próxima oportunidad.
0: Pues como, yo encantadísimo, como siempre, y hasta la próxima. Un saludo muy especial desde Madrid, España.
1: Desde Madrid, España. Jesús Perestriana brillante analista. como sabe este, este señor? Sí, señor. ¿Eh? ¿Café?